0: Flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que Dieu te bénisse mon bien-aimé, voici le temps favorable, voici la minute de la vérité à fraîche rosée, ouvre ta Bible dans Luc chapitre 4 et nous allons lire du verset 1 au verset 13. Luc, chapitre 4, bien aimé, du verset 1 au verset 13. Hello, my beloved. This is the time of the word. Open your Bible in the book of Lucas, chapter 4, from verse 1 to 13. Let us read it together. In the mighty name of Jesus. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus Christ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et « Après qu'ils furent écoulés, il eut faim. » Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra, en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte comme une pierre contre une pierre. Jésus lui répondit et dit Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui. Jusqu'à un moment favorable. Amen. Bien-aimé, ce matin, voilà la vérité de la parole. Un témoignage que tu as déjà lu et tu as déjà relu certainement. Tout au moins, tu as déjà écouté la tentation que Jésus-Christ a eue. Moi, je ne dirais pas la tentation, je dirais les tentations. La Bible nous parle ici que Jésus, comme on a lu la fois dernière, dans le Jourdain, il a prié, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu et quand il rentre du Jourdain maintenant, c'est le même Saint-Esprit qui l'amène au désert. Et étant dans le désert, le diable va venir le tenter pendant 40 jours. Jusque là, il n'y parvient pas. Et à la fin de ces quarante jours, il a faim. Le diable dit « Voici, je t'ai tenté pendant les quarante jours, tu n'as pas pu. Maintenant, j'ai quand même des occasions ultimes pour que je te tente. » Alors, il le tente de trois manières telles que nous venons de voir tout à l'heure. Il commence par la nourriture parce que Jésus a faim. Ensuite, il lui propose la gloire de ce monde et sa puissance. Et enfin, il le tente subtilement par une falsification de l'interprétation de l'écriture. Et à chacune de ces tentations, Jésus-Christ va répondre, « Il est écrit, il est écrit, il est dit. » Et avec ça, le diable dans sa honte, Jésus va lui dire, « Retire-toi. » Il va se retirer. Et c'est ainsi que la victoire sera consommée. même, ce matin, comme nous l'avons dit, en lisant le livre de Luc, nous sommes en train de méditer sur des éléments qui peuvent nous aider à croître dans le service de Dieu, être efficaces dans le service du Seigneur et bien sûr nous transformer en des véritables, en des profonds adorateurs. La question qui peut se poser, c'est quels sont les éléments ici que tu peux retenir et qui peuvent t'aider à être efficace, c'est-à-dire à obtenir des résultats lorsque tu es en train de servir le Seigneur. Nous voyons ici d'entrée de jeu que Jésus-Christ a obtenu un résultat. Le résultat était la résistance au diable. Le résultat, c'était que le diable a fui et il a compris que ne pouvait pas atteindre Jésus de cette manière-là. Bien-aimés, une réalité s'impose à nous. Premièrement, sur les questions de forme, Jésus a été tenté. Il a été tenté en tant qu'homme, ici, parce qu'il est écrit « Dieu ne tente personne et il ne peut être tenté par personne ». Donc ici, c'est Jésus, homme, qui a été tenté comme toi et moi. C'est Jésus, homme, qui a été tenté aussi comme Adam. Le premier Adam a été tenté dans le jardin d'Éden. C'est la même chose. Et, sauf que, les résultats obtenus dans le jardin d'Éden, avec le premier Adam, sont diamétralement opposés aux résultats que Jésus-Christ va obtenir ici. Qu'on peut dire effectivement que certainement Satan s'attendrait à réussir le coup qu'il a reçu qu'il a pu réussir au jardin d'Éden en le faisant ici. Malheureusement, ici, il a consommé sa défaite totale. En réalité, la, la victoire que Jésus-Christ a obtenue ici était déjà l'annonciation de la victoire définitive que Jésus-Christ va obtenir sur le diable. Oui le diable a eu la victoire sur Adam. Jésus-Christ a pris la revanche ici. Il est le dernier Adam. Et là, il a consommé. Il a définitivement euh, euh, scellé la victoire par cette action qu'il a pu conquérir. C'est-à-dire, il annonçait ici déjà cette victoire. Maintenant, les éléments qui peuvent nous aider à progresser ou mieux encore à être efficaces dans le service. Il y, en a, il y en a plusieurs. Vraiment, il y en a plusieurs. Je peux commencer simplement à dire que Jésus, dans le, Jésus a été tenté. L'un des éléments que tu dois savoir, c'est que quand tu veux servir Dieu, tu seras tenté. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire que lui n'est jamais tenté. Non. Donc, la tentation fait partie de la vie courante depuis que ça a été dans le jardin d'Éden Dieu même en donnant son commandement avait ouvert la brèche parce que quand il dit, il dit, il dit tu ne feras pas ça ça veut dire qu'il y a une possibilité pour ne pas faire donc la tentation était la même donc bien aimé la tentation est une réalité tu ne peux pas dire que tu vas servir Dieu et sans être tenté et au regard de ce que Jésus Christ fait ici L'efficacité dans le service est liée à notre manière de gérer la tentation. Voilà le premier élément. Adam a mal géré la tentation. Jésus a bien géré la tentation. Chacun de nous doit, si tu veux être efficace dans le service, tu dois véritablement être vigilant pendant les moments difficiles de tentation, parce que tu montes, tu descends, tu auras un jour ou l'autre affaire à, à la tentation. Et il ne faut pas succomber. Et bien sûr, nous avons la grâce que Jésus-Christ a été tenté, mais il n'a pas succombé. Et il nous dit que lorsque nous sommes tentés, nous devons crier secours à lui et il viendra à notre secours. À côté de la tentation, et il y a toujours une voie qui doit être là par laquelle Dieu voudrait que nous puissions nous en sortir. Il faut simplement saisir la voie de Dieu. Donc, j'ai la tentation. J'insiste encore là-dessus. Ici, il a eu les tentations. Je rappelle que ce n'était pas la seule tentation. Même après cette tentation, Jésus, dans sa vie, a continué à être tenté. Pas seulement directement par le diable, même indirectement, il a été tenté par Pierre. Il a été tenté par Pierre. Quand il veut se rendre à Jérusalem, Pierre dit que non. Vous savez cette histoire hein, dans Matthieu 16. Il dit il dit que non, vraiment, tu n'iras pas. Il dit, arrière de moi, Satan. Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Ça, c'était la tentation. Il a été tenté, même par ses propres frères. Dans Jean, chapitre 7, nous voyons, par exemple, ses propres frères qui disent que non, allez, va te montrer, va faire les miracles. Il a dit, mon temps n'est pas encore venu. Il a été tenté, même par Judas, mes bien aimés Donc Jésus-Christ a vécu. C'est pourquoi ici, c'est les tentations. Pendant 40 jours, pendant tout ce temps, il était tenté. Mais il n'a jamais succombé à la, à la tentation. Ne crois pas que si tu es tenté maintenant, Satan peut te tenter même 150 fois par jour. Et en passant, la tentation peut venir de là où tu ne t'attends pas. Ta femme peut être un canal de tentation pour toi. Ton frère, ton collègue, ainsi de suite. L'autant toute la créature, c'est ce que le diable montre ici. Il utilise la nourriture, il peut utiliser tes besoins, il peut utiliser tes désirs, il peut utiliser les richesses. Tout ce qui est créature peut être source de tentation. L'homme peut être une source de tentation. Donc, ne crois pas que tu vis avec quelqu'un. Ton enfant peut être là et par lui, le diable te tente. Mais la réalité, c'est que, quelle que soit l'origine de la tentation, mon bien-aimé, il ne faut pas succomber à la tentation. En tout cas, pour toi qui es déjà enfant de Dieu, en tout temps où tu es tenté, il y a toujours une porte qui t'est donnée pour que tu résistes à la, à la tentation. Voilà les éléments... Deux, un élément de forme sur la tentation que je viens de te dire. Chacun de nous doit être tenté et la tentation vient souvent de là où on ne s'attend pas. Toute la création est faite et les ennemis peuvent utiliser n'importe quel élément de la création pour te tenter. Conclusion, pour être efficace, il faut savoir gérer la tentation à tout temps d'où qu'elle vienne. Maintenant, rentrons un peu dans les éléments de fond. Voyez-vous, le diable sait pourquoi, à quel moment il doit tenter. Jésus vient du Jourdain où il a reçu le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu encore qui conduit Jésus dans l'eau, le désert. Bon, soit en passant, hein, chacun de nous, vous voyez, lorsque les enfants d'Israël ont traversé eh, eh, la mer rouge, ils se sont retrouvés où? Dans le désert. Jésus-Christ, c'est la même chose. La Bible nous dit que c'est une figure du bas du baptême. Jésus-Christ lui-même a été baptisé et quelques temps après, bien entendu, il va traverser le désert. Une manière de dire que chacun de nous a des moments de désert. Mais très souvent, après avoir rencontré, les moments de tentation sont des moments où quand tu viens d'avoir une rencontre particulière avec Dieu, une profondeur avec Dieu... Il faut faire attention des moments qui suivent. C'est là où beaucoup de gens ne progressent pas. Tu finis une convention, c'est ça que je suis en train de dire. Tu finis une retraite spirituelle. Tu finis un programme. C'est à la fin de ce programme-là où tu as été élevé. Tu as été en communion particulière avec Dieu. Généralement, le diable utilise ces moments-là pour te tenter. Parce que tu peux te retrouver dans un moment de relaxation les moments de relaxation sont des moments où le diable voudrait bien utiliser pour te tenter fais attention donc après avoir pris la sainte scène -Sain, après avoir été au culte après avoir prié, après avoir fait une retraite spirituelle après avoir fait une rencontre où toi même tu es content ça te plaît d'avoir rencontré Dieu, ça te plaît d'avoir compris quelque chose Hey, le diable aime toujours gâter donc, comme Jésus-Christ ici a est reçu et il, il a été, a, il a eu l'attestation qu'il est fils de Dieu bien-aimé, le diable dit, je vais gâter ça. Voilà. Donc, bien-aimé, il faut faire attention avec cela. Ici, Jésus-Christ va tenter, et, et, et va être tenté par le diable. Premier élément, il va lui dire, oui, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres, qu'elles deviennent du pain. Et en dernier lieu aussi, il va dire que si tu es fils de Dieu. Le diable a bien écouté. Jésus lors du baptême, le ciel s'est ouvert et l'esprit, la voix s'est fait entendre pour dire que celui-ci est, est mon fils. C'est mon fils, il est fils de Dieu. Le diable a bien écouté. Quand Jésus-Christ savait qu'il était fils de Dieu et que cela a été proclamé que c'est comme cela. Il tente par là. Bien-aimé, il faut faire attention. Le diable aime tenter les gens par les positions qu'ils occupent. Tu comprends ça? Il faut faire très attention par les positions, les talents et les dons que Dieu t'accorde. C'est des sujets particuliers visés par Satan pour te déchoir. Quand tu as un talent, tu peux être un technicien euh, de téléphone. Tu fais les gens, commencent à t'apprécier. Sache que le diable va rentrer là-dedans pour te, pour te déranger. Dès qu'on déclare là que tu es apôtre, dès qu'on déclare que tu es ancien diaconaise, ou bien tu es ceci, quelque élévation que ce soit, ton statut dans la foi est un élément par lequel le diable passe pour te tenter. Ton statut même dans la société... Dès que tu deviens directeur, tu deviens, tu réussis à l'examen, on dit « Voilà le nouveau bachelier hein? !» Le diable dit « Ok, comme il est déjà bachelier, quand il va te tendre un piège !» Donc, bien aimé, la sagesse voudrait que, lorsque tu viens de recevoir, que ce soit une élévation, que ce soit que tu as reçu un talent particulier, ou bien même un titre, ou quoi que ce soit, fais attention que le diable ne passe pas par ses titres pour te détruire. Parce que lui, son rôle, c'est de gâter. Ici, il est venu dire que si tu es fils de Dieu, implicitement pour lui dire que puisque tu es fils de Dieu, tu as suivi que tu es fils de Dieu, alors commence à faire les choses. Pourtant, ces choses-là n'étaient pas pour ce que le fils de Dieu devrait faire. Là-bas, il dit que puisque tu es fils de Dieu, il est écrit même qu'il enverra les anges pour venir te porter. Donc, saute. Alléluia. Bien-aimé, tu comprends cela Alors... Maintenant, dans la gestion de la tentation, toujours, pour être efficace, quand tu gères bien ton statut, tes dons, tes talents, maintenant, il y a un autre élément qui est très, très important ici. Bien sûr, le diable a tenté Jésus ici sur les éléments qui concernent son corps, son âme et son, et son esprit. La nourriture ici, dont le diable fait allusion, c'est un élément de son corps. Le besoin de famine. La famine, ça concernait le corps. L'esprit était bien. Pendant 40 jours, Jésus n'a pas mangé la nourriture physique. Donc, c'est tout à fait normal. Son esprit était au point. Mais le diable, d'abord, a attaqué par les éléments de son corps. Les besoins du corps, tu comprends donc? Les besoins du corps sont des cibles de l'adversaire. Ici, il tente par les besoins de son corps. Mais Jésus a faim. Est-ce que réellement, Jésus a démontré ici que quand il a faim, sa famille n'est pas temps pour manger la nourriture physique. Alléluia. Les disciples d'Ajan 4 ont compris à leur dépens. Ils les envoient aller acheter la nourriture. Ils reviennent, ils précisent, mange, mange. ils disent dis que ma nourriture, ce n'est même pas ce que vous cherchez là. C'est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. Le diable n'a pas compris ici. Il a vu le ventre de Jésus vide. Il s'est dit qu'ici, là, comme il est homme, je vais l'avoir. Mais non Jésus a faim. Ici, les éléments... Je veux simplement te faire remarquer que les éléments corporels qui se manifestent en Jésus-Christ, les besoins de son corps, sont des éléments simplement d'abord pour montrer qu'il était homme. Puisqu'il y a des gens... Jusqu'aujourd'hui qui continue à clamer Que Jésus n'a jamais été homme Je vous ai dit l'autre jour Par la généalogie Qu'il est, il est homme Donc quand Jésus a faim C'est d'abord un élément d'identification à l'homme Tout homme qui fait tant de temps sans manger Aura quoi Aura faim Mais ce n'est pas pour autant Que tu penses que Jésus qui Ne peut pas trouver des macabos pour manger Lui qui devait Ça lui-même il a multiplié les pains Il a le pouvoir Donc Jésus a faim. Il dit « J'ai soif ». C'était pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Que ces choses se manifestaient dans sa vie. Vous avez vu dans Luc, on va voir même dans Luc chapitre 24, quand il va demander le pain, le poisson, pour manger, ce n'était pas tant parce qu'il le voulait, c'était pour démontrer qu'il est vraiment ressuscité. C'était pour l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est pourquoi il utilise ici la parole de Dieu. C'est ce qu'il démontre ici, à l'adversaire pour lui dire que l'homme ne vivra pas seulement de, de pain, mais il vivra de quoi De toute parole qui sort de la bouche de l'éternel, mon bien-aimé. Donc, pour dire que, ce n'est pas parce que l'homme a faim qu'il doit chercher à manger n'importe quoi. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as faim que tu dois manger n'importe quoi. Quand tu as faim, tu peux manger aussi la parole de Dieu la famine physique peut être comblée par la nourriture spirituelle. C'est ça que je suis en train de te dire. A dit ton ventre physique a faim, mais tu médites la parole, tu chantes, tu loues Dieu et en ce temps-là, la famine physique finit. Ceux qui font souvent les jeunes à sec savent de quoi je parle. J'ai souvent dit aux gens, quand tu as un jeune à sec, la famine physique signifie que va prier, va méditer la parole. Et quand tu vas prier, tu médites la parole ton ventre physique fini, parce que c'est l'Esprit qui commande dans toutes ces choses. Bien-aimés, ici, Satan a compris, Jésus-Christ a compris plus que lui, donc ne laissant pas succomber par rapport à la chair. Bien sûr, dans le cadre du fond, nous n'oublions pas que Satan lui-même aime présenter aux gens l'argent et tout cela. Et il dit à Jésus que si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses. Parce que cela m'a été donné. Satan reconnaît ici que lui n'a pas la richesse qu'il a. Cela lui a été donné. Il a usurpé, il a arraché ça dans le jardin d'Éden. Parce que toutes les choses qui ont été données à l'homme, il est parti prendre cela. Et maintenant il vient donner, il dit qu'il peut donner à qui il veut. Bien-aimé, tu peux comprendre que Satan lui-même, il a été donné. Au lieu de t'attacher à Satan pour qu'il te donne, attache-toi à celui qui a créé toutes choses et c'est celui-là qui peut te donner en abondance. Donc ici, le deuxième, la deuxième tentation sur l'âme, c'était dans le cœur. Jésus-Christ ne pouvait pas succomber à la tentation ici parce que son cœur ne voulait pas s'attirer la gloire. Satan avait oublié qu'il a en face de lui quelqu'un qui n'a pas besoin, qui veut que toute la gloire revienne à son Père. C'est ainsi que pour bien servir le Seigneur, bien-aimé, il faudrait que tu laisses que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et c'est là le sens de la troisième tentation, cette fois-ci plus subtile, parce qu'elle va toucher un élément spirituel, la parole elle-même. Le diable va constater premièrement que... Jésus-Christ ne fait que dire « Il est écrit, il est écrit hey ». Hey, Il dit « Ok, comme il se réfugie sur « Il est écrit », moi, je vais le tenter dans « Il est écrit ». Tu comprends ça Il faut faire très attention. Nous sommes dans un... Jésus dit « Il est écrit, il est écrit ». Le diable dit « Ok, donc Satan peut te tenter même dans « Il est écrit ». Dans la parole. Quand il voit que tu connais, tu es de la vérité, tu connais les versets bibliques, c'est même au travers de ces versets bibliques-là que Satan peut venir encore te tenter. Comment? En te poussant à mal interpréter la parole de Dieu. Ça, c'est en te poussant à falsifier la parole de Dieu, en te poussant à murmurer par rapport à la parole de Dieu, en te poussant à contester l'enseignement. Voilà les pièges du diable par rapport à la parole. Ici, là, c'était la falsification. Une grande arme du diable. La mauvaise interprétation. Quand il dit, bien sûr, qu'il est écrit, il est bien écrit dans psaume 91, comme on a lu ce matin, à partir du verset 11, ce qui est cité ici, c'est clair. Il dit qu'il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils qu te gardent et... Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien aimé, le diable citait la Bible ici. Donc, il connaît les versets bibliques souvent. Mais en quoi ici, ce qu'il a dit était une tentation Pourtant, ce qu'il disait, c'est vrai. Tu vois, il cite la Bible et c'est vrai, c'est écrit comme ça. comprendre deux choses ici qui traduisent la tentation. Premièrement, parce que le diable est le père du mensonge. Même quand il cite la Bible, au fond, il a le mensonge. Donc, en réalité, la parole de la vérité citée par un menteur est déjà teintée de mensonge. Donc, pour lui, c'est un mensonge naturellement. <rire> il est le père du mensonge et son fond n'est que mensonge et, et mensonge. Voilà la première chose. La deuxième chose que tu peux comprendre, bien-aimé, c'est le fait effectivement que, dans cette parole, le diable l'a sortie. Oui, c'est pourquoi il faut faire attention. Le diable a sorti cette parole du contexte. Et on ne le dira jamais assez. Lorsque tu sors la parole du contexte, ça devient un prétexte. Ce n'est plus la parole. Mais plus grave dans, quand tu sors la parole de ce contexte, il interprète ça à sa manière et il dénature. Je lis encore ce qui est écrit. Il a mis de côté le verset 10. Parce que le verset 10 commence par Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges. Lui, il a commencé, il a dit que saute non. Le verset que lui, il utilise, au préalable, ce n'est pas euh, aucun mal. Il dit, non, saute est ce, que c'était le verset-là qui précédait. Non. Alors, il dit, car il ordonnera à ses anges de, la, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que tu ne heures. Bien aimé, ici, je veux dire tout simplement que la tentation vient du fait que ce verset ne signifie pas, pose le problème de l'initiateur du danger. Est-ce que c'est toi qui dois initier le danger et tu demandes encore à Dieu de venir te, te soulager et te soutenir dans le danger que toi-même tu as cherché? Voilà! C'est pour cela que la réponse de Jésus, c'est que tu ne tenteras point. Ça veut dire que tu ne peux pas provoquer toi-même quelque chose et après tu dis que non, il a écrit. Donc le diable, il dit qu'à le malheur, il dit bien aucun malheur ne t'arrivera. C'est le malheur qui vient vers toi. Et c'est là où Dieu te protège. Ce n'est pas que tu pars chercher le malheur et tu dis que protège-moi comme je suis en train de chercher le malheur. C'est ça que je suis en train de te dire. Le diable a dénaturé donc. Et ça, ça s'appelle la, la tentation. Si c'est toi qui pars chercher le malheur, alors ce qui va t'arriver, c'est ce qui est écrit dans Galates chapitre 6. Il dit ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si tu vas chercher toi-même ton malheur, le malheur là te frappera très bien et ça va t'atteindre. C'est ça. Ce n'est pas compliqué, mon bien-aimé. Si tu doutes, prends la maquette ce matin, essaye de couper ton doigt. Essaye seulement, tu fermes les yeux, tu coupes. Je verrai si Dieu va venir arrêter la maquette là. Ça va couper très bien et ça va te faire mal. Et quand tu vas vouloir te soigner, ça va d'abord pourrir parce que c'est ce que toi tu as cherché. Donc, tu ne peux pas chercher toi-même le malheur et tu penses que Dieu va venir te soutenir Bien aimé dans le Seigneur C'est là le sens de la tentation Nous devons faire attention Dans l'interprétation de la parole de Dieu Nous devons être vigilants Lorsque nous voulons être au service Et être efficaces Mais au fond Le diable voulait que Jésus-Christ Utilise les grâces et les talents Que Dieu lui a donné Pour la gloire de Jésus et voilà le vrai problème. Souvent, tu es tenté. Je suis serviteur de Dieu, mais tu vas, le diable te tente parce que tu veux, à partir de ce que toi, tu as, démontrer quelque chose. Bien aimé, c'est pourquoi plusieurs serviteurs de Dieu prient pour eux-mêmes et ils ne réussissent pas. Parce qu'ils croient. Tu peux être là, tu es malade, alors que c'est Dieu qui veut que tu sois malade. Tu vas passer ton temps à prier, à gêner la maladie, là va rester. Nous devons faire très attention les dons, les talents, les capacités, les élévations, les titres que Dieu nous donne sont pour sa gloire. En tout temps, nous devons chercher à glorifier ce Jésus-Christ qui a vaincu Satan, qui est mort, qui est ressuscité. En tout temps, nous devons glorifier le Dieu qui a créé tout l'univers. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.